0: Wunderschönen guten Morgen. Nach solcher Ansage brauchen wir eigentlich nicht mehr zu predigen. Ich mit... Wir können jetzt Aufruf machen zur Mitarbeit und dann... Nehmt es euch zu Herzen, ja, und sie hat recht. Ist sie... Mein Gedanke ist immer der, erst wenn ich eine Wohnung selber gestalten darf, dann bin ich zu Hause. Solange ich sie nicht selber gestalten darf, bin ich immer noch Gast. Kennt ihr das? Okay. Und es ist schön, wir können gleich so weitermachen. Das Wort Gottes vermittelt uns viele Wahrheiten in Bildern. Das heißt, ein gewisses Bild, damit wir es uns besser vorstellen können. Wir haben zwar eine rege Fantasie für Menschen, aber auch die ist begrenzt. Und die ganze Bibel arbeitet auch mit Bildern. Selbst Johannes, als er die Offenbarung sah, versuchte durch gewisse Bilder das zu vermitteln, weil er sagte, ich habe Dinge gesehen, für die es einfach keine menschlichen Worte gibt, die es auf der Erde nicht gibt. Ich kann es nicht beschreiben. Also versucht man etwas annähernd beschreiben, um eine Vorstellung zu vermitteln, wie es sein wird. Und dennoch sagt die Bibel, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat, hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Amen. Ich möchte heute mit so einem Bildbissen arbeiten, um uns ein paar Dinge in unserem Leben vor Augen zu halten. Ich denke, das Bild der Familie kennen wir alle, da fühlen wir uns wohl. Familie Gottes, ich gehöre dazu, ich habe Rechte und ja, von Pflichten redet man nicht so gerne, aber ich habe Rechte und ich kann alle Zeit zu meinem Vater kommen, ich kann ihn um alles bitten und er vergibt mir alles. Das Bild kennen wir, aber wisst ihr, jedes Bild hat die Gefahr, dass es ein einseitiges Bild wird wenn wir es aus unserem Alltag übertragen, aus unserer Vorstellung übertragen und denken, es muss alles so sein. Gottes Welt, Gottes Reichtum ist wesentlich größer und vielfältiger, als wir es vielleicht jetzt vor Augen haben. Ich möchte mit so einem Bild arbeiten, das wir vielleicht kennen, sollen: der Thronsaal eines Königs. Habt ihr bestimmt schon mal so... Irgendein Mikro ist noch offen, ja. ja. Habt ihr bestimmt irgendwo schon gesehen, wie das ist. wenn der König Audienz hat, Leute vor ihn treten, sich versammeln vor seinem Thron, und da gibt es ein vielfältiges Bild von Menschen, die zum König kommen. Ich möchte heute eigentlich nur vier Bereiche herausnehmen, weil das etwas ist, was unser Alltag prägt. Im Thronsaal eines Königs und dieses Bild gebraucht die Bibel auch gerne wenn wir vor den König treten. Offenbarung spricht über dieses Bild, als versammelt vor dem Thron Gottes. Selbst im Buch Hiob ist schon beschrieben, als sich versammelt vor dem Thron Gottes, da ging der Teufel auch hin und wollte auch was loswerden. Aber stell euch mal so ein bildlich vor, da steht ein König und was glaubt ihr, wer da alles da ist? Die Ersten, die natürlich um den König immer herum sind, sind Diener. Diener, die aufräumen, Diener, die das Essen richten, aber auch Minister, auch nur Diener da sind. Wisst ihr, bei der Vorbereitung ist mir etwas aufgefallen. Stellt euch mal den Bundestag vor. Wisst ihr, im Bundestag dürfen zwei Gruppen von Leuten rein. Die Abgeordneten und die, die putzen und die Technik machen. Alle anderen dürfen da nicht rein. Ich bin mal würde mich mal interessieren, was so die Techniker und die Reinigungskräfte so alles reden, wenn sie drin sind im Bundestag und die Mikros aus sind und niemand da ist. Ne? Wäre doch mal interessant. Aber ja, es gibt Diener. Diener, zu die zum König kommen, die ihn versorgen, die alles tun. Und die Frage ist, wie kommen diese Diener dahin? Dann gibt es natürlich Soldaten, Krieger kommen, ihre Aufträge erledigen und es gibt vor allem auch die, ich würde mal so, das, es gibt ein schönes Wort im Deutschen, das heißt Bittsteller, die praktisch ihre Bitten vortragen. Auch das gibt es immer. Es gibt eine markante Geschichte im Alten Testament und da heißt es, als König Ahab, es war Hungersnot in Samaria, der König, der Gott eigentlich nicht gehorchte, der ständig praktisch gegen Gott den Götzendienst betrieb. Und mitten der Hungersnot kamen Frauen zu ihm und schrien zu ihm, dass sie nichts mehr zu essen haben. Dass sie verhungern. Und er die, die Gedanken schon losgingen, die Kinder herzugeben. Und da heißt es, und dieser König zerriss seine Kleider, als er dieses Leid hörte, das nächste, was er machte, er sandte Boten zum Propheten, voller Wut darauf, warum macht Gott nichts? Also dieser König, der nie auf Gott hören wollte, ist sauer auf Gott, warum Gott nichts macht. Ja, es gibt diese Bittsteller vor dem König. Und womit ich mich heute ein bisschen beschäftigen möchte, ist, wie kommen eigentlich diese einzelnen Personen zum König? Fangen wir mit den Dienern an. Es gibt für Diener immer zwei Möglichkeiten, ihren Job zu machen. Die einen, die dann kommen und es gerne tun, weil es ein Privileg ist, dem König zu dienen. Und die anderen, die dann reinkommen und dann immer sagen, ja, der sitzt da sitzt er auf dem Thron und lässt sich gut gehen, wir müssen hier den Dreck für ihn aufräumen. Beide sind Diener, oder? Beide haben den gleichen Job. Aber die Art und Weise, wie sie damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. Jesus Benutzt sogar dieses Bild auch für die Jünger. Wisst ihr, ich weiß, dieses Bild von einem Kind Gottes ist uns angenehmer. Aber die Bibel gebraucht viele Bilder für uns. Und Jesus sagte einst, Lukas Kapitel 17, Vers 10. Ein Vers, der uns Menschen nicht unbedingt schmeckt. Da heißt es, so auch hier, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Undankbare Haltung, oder? Da machst du deinen Job, gibst dein Bestes hinein und am Ende sollst du auch auf keinen Fall Lob erwarten, keinen Lohn erwarten und sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Warum unnütz? Ich habe es doch Gutes gemacht. Weißt du, Jesus spricht da sehr klar der Haltung an, die wir haben dürfen. Mit welcher Einstellung machen wir unseren Dienst. Ein Diener, der immer nur Lob erwartet, der Anerkennung erwartet, ein Diener, der praktisch möchte, dass man ihm auf die Schulter klopft, der wird immer nur dann gute Dienste machen, wenn man ihm zuschaut. Weil wenn niemand zuschaut, wozu soll ich dann dienen? Da kriege ich ja eh kein Lob. Gut, den gröbsten Dreck, den räumt man weg, damit es nicht auffällt. Kennt ihr das von der Arbeitsstelle? Es gibt immer so Kollegen, die besonders fleißig sind, wenn der Chef in der Nähe ist. Ich hoffe, ihr seid nicht die, ihr seid auch fleißig, wenn der Chef weg ist, okay? Wir können die gleiche Aufgabe haben, den gleichen Dienst haben, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, kann sehr unterschiedlich sein. Ja, und diese Diener gibt es im Thronsaal des Königs. Wisst ihr, es gibt auch diese Bittsteller, keine Bettler, sondern die, die ihre Bitten vortragen vor den König. Auch das kann man sehr unterschiedlich machen. Es gibt dann diese Bittsteller, die jeden Tag nerven. Warum machst du das nicht? Warum machst du das nicht? Ich habe doch schon so oft gesagt, dass du es machen sollst und du hast immer noch nicht gemacht. Kennt ihr das? Wie oft soll ich dann noch sagen, bin ich nichts wert oder warum kümmerst du dich nicht um meine Sorgen? Siehst du nicht, wie schlecht es mir geht? Was glaubst du, was für ein Gefühl du Mann beim König auslöst, wenn man mit diesen Bitten zu ihm kommt, in dieser Art und Weise? Die Bibel spricht auch darüber, wie wir unsere Bitten vor Gott bringen können. Wisst ihr, Es ist eine ganz andere Haltung, wenn man zum König kommt und sagt, ich weiß, dass du in der Lage bist, mir zu helfen. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Problem an. Und ich gebe es dir ab, weil ich weiß, du wirst das Beste daraus machen. Es ist das gleiche Problem. Und doch eine ganz andere Haltung. Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 6, wie wir unsere Bitten vor Gott vortragen sollten. Da heißt säugt euch um nichts. Zuallererst sagt er, hey, egal was für ein Problem hast, Sorge dich erstmal nicht, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten, also all deine Anliegen, in Gebet und Flehen. Ja, es kann durchaus auch herzzerreißend sein, was dich bewegt. Und du kannst auch ruhig dein Herz ausschütten. Aber er sagt, lass es mit Danksagung vor Gott kund werden. Dieses Einstellung zu sagen: Ich danke dir, Gott, dass ich dir meine Not anvertrauen darf. Ich danke dir, dass ich einen Gott habe, der meine Not kennt und ich darf sie dir abgeben. Ich muss nicht jammern und klagen. Ich muss es nicht. Wisst ihr, jammern und klagen macht nur das Herz schwer dessen, der das anhören muss und ärgert den, der jeden Tag meint, er wird eh nicht erhört. Es bringt nichts Gutes. Dann gibt es noch Verehrer. Kennt ihr das? Leute, die einem immer so, auf gut Deutsch sagt man, die einfach nur schleimen. Die kommen und dir ständig was Tolles erzählen. Du weißt ganz genau, die wollen dich nur zu irgendwas rumkriegen. Und deshalb sagen sie dir alles, was du hören willst. Weil sie wollen dich zu etwas hinkriegen, von dem sie glauben, dass du es vielleicht doch nicht machen würdest. Ja, auch solche Leute sind dann im Thron des Königs und wisst ihr, wenn jemand an sowas redet und der König nicht genau weiß, meint er das jetzt ernst oder will er mich so etwas rumkriegen, dann wird man immer automatisch vorsichtig. Ja, es gibt auch bei, in der Gemeinde Gottes, im Reich Gottes gibt es auch solche Verehrer. Wisst ihr, nur die Verehrer sollten eine ganz andere Haltung haben. Jesus sagt, zu der Frau aus Samarien am Brunnen Johannes 423 die Bibelstelle kennen wir alle da heißt aber es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt habt das Johannes 4 23. es kommt die Stunde schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten in Geist und in der Wahrheit, denn der Vater will solche Anbeter haben Anbeter, die ihn wirklich in Geist und Wahrheit. Mit Ehrlichkeit, mit dem vollen Bewusstsein sagen, meinem Gott gebührt alle Ehre. Egal, ob er das macht, was ich will oder nicht, spielt gar keine Rolle, hat damit nichts zu tun. Egal, ob ich das bekomme, was ich brauche oder nicht, spielt keine Rolle. Ich vertraue ihm und ich verehre ihn. Verehrung heißt, ich erwarte eigentlich nichts zurück. Ich gebe Ehre. Ihr, könnt ihr euch dieses unangenehme Gefühl feststellen, wenn zum Beispiel dein Arbeitskollege kommt zu dir, klopft dir auf die Schulter, Mann, du arbeitest so gut und du weißt genau, er erwartet, dass du das Gleiche bei ihm machst. Das ist unehrlich. Das ist nicht in Wahrheit. Oder dir auf die Schulter klopft und sagt, Mann, du kannst diese Arbeiten so gut machen und du weißt ganz genau, im nächsten Moment fragt er, ob du seine Arbeit mitmachen kannst. Diese Ehre macht dir keine Freude. Und die willst du auch nicht hören. Sind wir doch ehrlich. Manchmal stehen wir vor Gott und geben Gott die Ehre, weil wir uns etwas erhoffen von ihm. Die Frage ist, prüfen wir uns selbst. Eine Gruppe will ich noch ansprechen. Oder halt, einen Vers lesen wir noch vor. Gott hatte was zu sagen zu diesen Verehrern. Ja, Markus 7, Vers 6. Da sagt Jesus zu dem Volk, Sagt, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Sagt, wie geschrieben steht: dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Mit anderen Worten, sie ehren mit den Lippen, sie versuchen etwas aufrechtzuerhalten, um den Schein zu wahren, aber im Herzen sind sie ganz weit weg. Das sagt Jesus. Das ist nicht irgendwie Altes Testament. Sondern er offenbart auch, er zeigt auch seinen Jüngern, wisst ihr, die ganze Zeit, wo Jesus mit den Jüngern war, auch wenn er aufgezeigt hat, was die Pharisäer falsch machen, er hat versucht, den Jüngern zu erklären, was das Herz des Vaters ist, was Gott bereitet hat. Wisst ihr, ein Bild, das mag ich besonders. Stellt euch mal vor, ein General, der einen Sieg errungen hat und zum König zurückkehrt. Vor den König tritt, wissen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er marschiert herein mit stolz, geschwellt, mit stolz geschwellter Brust aufrecht und sagt: Da bin ich, ich habe es geschafft. Ich hatte einen genialen Plan, ich habe einen Sieg errungen. Nach dem Motto: Lieber König, du kannst stolz auf mich sein und wo erwarte ich? ich erwarte jetzt die Danksagung. Das ist die eine Möglichkeit. Er kann aber auch hereinkommen, vor den König niederknien und sagen, ich habe deinen Auftrag ausgeführt. Danke für die Männer, die du mir gegeben hast dafür. Danke für die Mittel, die du mir ermöglicht hast. Und vor allem, danke, dass du es mir zugetraut hast. Danke für dein Vertrauen, mir diesen Kampf zu überlassen. Beides wäre aus unserer Sicht vielleicht gerechtfertigt, aber welche Haltung sollten wir eigentlich einnehmen? Wisst ihr, es sind so unterschiedliche Personen, sehen wir immer wieder. Und vielleicht stellen wir uns die Frage, ja, wer von diesen Personen bin ich eher? Nun, ich verrate dir etwas, wir sind alle. Denn wir haben immer gewisse Phasen in unserem Leben, wo wir all das erleben. Es gibt Zeiten, wo wir kämpfen und Siege erringen. Es gibt Zeiten, wo wir einfach nur dienen. Ja, und es gibt Zeiten, da treten wir vor Gott und sagen, ich habe keinen Ausweg mehr. Ich weiß nicht weiter. Ich kann es nicht mehr. Es gibt Zeiten, wo es uns gut geht, wo wir Gott ehren. Und es gibt Zeiten, wo es uns schwer fällt. Kennen wir doch alle. Diese Phase in unserem Leben kennen wir alle. Und das Wort Gottes fordert uns auf, in jeder dieser Phase mit einem ehrlichen Herzen vor Gott zu treten. Die Frage ist nicht, ob wir gut zu Gott kommen dürfen oder nicht. sondern Die Frage ist, wie kommen wir zu Gott? In jeder Phase. Wie treten wir vor den König? Egal, was in unserem Leben gerade ist und egal, was gerade ansteht. Ja, wir kennen das Bild aus der Offenbarung. Und das wissen wir ganz genau. Das, was wir uns jetzt hier vorstellen, ist nur ein kleiner Bruchteil. Johannes, der Gott erlebte, der alles erfahren hat, und da heißt es, als er die Herrlichkeit sah, fiel er nieder und lag da wie tot. Es ist kein Vergleich zu dem, was wir uns vorstellen können. Aber es hilft uns ein bisschen, uns selber zu motivieren. Und wisst ihr, es gibt eine Frage, die wir uns einfach stellen können in jeder Situation um herauszufinden, ob unsere Motivation richtig ist oder nicht. Und die ist eigentlich ziemlich einfach. Die Frage, wäre, die ich mir manchmal stelle, ist, will ich etwas für mich oder will ich den König ehren? Und diese Frage entscheidet über unsere Haltung. Wenn ich einen Sieg errungen habe, die Frage ist was, gehe ich hinein und will Lob vom König für mich? oder will ich dem König Ehre bringen und ihm danken? Das wird darüber entscheiden, wie ich reagiere. Wenn ich meine Bitten vor Gott vortrage, ist die Frage, will ich es nur für mich oder will ich Gott damit ehren? Wir benutzen manchmal den umgekehrten Weg, wie sie das so verehrer machen. Wir verehren Gott, damit wir für uns etwas kriegen. Aber die Frage ist, will ich es nur für mich oder will ich Gott damit erheben? In mein Vertrauen zeigen, weil ich weiß, er kann es. Stell dir vor, du wüsstest ganz genau, dass wenn du etwas nicht bekommst, dann wird Gott mehr geehrt, als wenn du es bekommst. Wärst du bereit, darauf zu verzichten? Oder würdest du eine theologische Antwort suchen, warum das nicht sein kann? Sind wir ehrlich, meistens suchen wir die Bibel nach einer Antwort. Das muss doch eine andere Lösung geben. Herr. Es kann ja nicht sein, dass ich verzichten muss. Wir sind so daran gewöhnt manchmal, dass es um uns geht, dass wir vergessen, wem wir eigentlich dienen. Es ist leicht, sage ich immer wieder, im Lied zu singen, Herr, ich bin dein und alles, was ich habe, gehört dir. So lange, bis der Herr sagt, okay, ich nehme es mal, was mir gehört. <lacht> Denn wenn der Herr das mal sagt, dann bin ich mir sicher, dann reden wir über Anfechtungen des Teufels und dass das überhaupt nicht sein kann. Ich möchte uns dazu ermutigen, als Kinder Gottes, als Gemeinde, in diesem Bewusstsein vor Gott zu treten und sagen, hey, unser Leben haben wir bekommen, um Gott zu ehren. Also lasst uns auch Gott verehren mit allen Lebenslagen. Wisst ihr, Wir können in jeder Situation Gott ehren. Wie gesagt, selbst wenn es dir alles schlecht geht, kannst du Gott immer noch ehren, indem du Gott vertraust, deine Not vor Gott bringst und sagst, Herr, ich vertraue dir, dass du es machen kannst. Und wenn du vertraust, wird man es dir anmerken. Die Art und Weise, wie wir vor Gott treten und wie wir reden, zeigt, ob wir Glauben haben oder nicht. Der Glaube zeigt sich in allem, was wir tun. Jakobus sagt, zeig mir deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben. Weil darin ist der Glaube sichtbar. Wenn ich jeden Tag vor Gott komme und jammer und klage, und bitte nicht falsch verstehen, es gibt Phasen, da sehen wir keinen Ausweg. Und dann weinen und klagen wir. Wisst ihr, aber wenn das nicht aufhört, dann stimmt etwas mit unserem Glauben nicht. Denn wenn ich glaube, dann kann ich Gott vertrauen, dass er eine Lösung hat. Und er wird sich um mich kümmern. Wenn ich diesen Glauben nicht habe, dann stelle ich mir selber die Frage, ist, will ich es wirklich für den Herrn oder will ich es lieber für mich? Es unterscheiden sich dann die Geister. Es tut gut, wenn wir gelobt werden. Soll auch sein. Die Bibel sagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja und Amen. Aber wenn wir es erwarten und wenn wir vor den Herrn treten in einer Erwartung, dass wir etwas bekommen zu unserer eigenen Ehre, dann liegen wir falsch. Als die Jünger fragten, Herr, wer hat gesündigt, dass dieser lahme Mann da am Weg sitzt? Die Eltern oder er selber? Da sagte Jesus ganz klar, niemand. Es geht nicht darum, wer gesündigt hat. Es geht nicht darum, wer einen Fehler gemacht hat. Wir leben in einer gefallenen Welt und die Folgen der Sünde sehen wir alltäglich um uns herum. Es geht darum, dass Gott sich verherrlicht. Selbst Jesus als Sohn Gottes kam nicht auf die Erde, um für sich Ehre zu haben. In allem, was er tat, sagte: er, Vater, ich will dich verherrlichen. Er sagt, dass Gott verherrlicht wird. Er lebte dieses Beispiel vor, wie man Gott verherrlicht in allen Lebenslagen. Bis hin ans Kreuz, an dem man nicht jammerte und klagte im Leid von der Gott die Ehre gab und zum Schluss sagte der Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Das ist das Vorbild, Jesu. Und ich hoffe, dass dieses Bild uns etwas hilft, egal in welcher Situation wir gerade in unserem Leben stecken. Wenn es uns gerade gut geht oder nicht so gut geht, wisst ihr, ist euch schon mal aufgefallen, dass keiner von uns in den Zeiten, wo es uns richtig gut geht, da steht, der nächste Anruf sagt, du, du, ich weiß nicht, was da los ist. Warum muss immer ich gesegnet sein? Warum habe ich immer genug Geld? Warum bin ich gesund? Ist doch voll unfair. Habt ihr schon mal so einen Anruf gekriegt? Falls ihr jemanden kennt, der so anruft, gib bitte meine Telefonnummer weiter. Ja? Ansonsten gibt es sie bitte nicht weiter. Ja? Erstaunlicherweise beschweren wir uns nie darüber, wenn wir besser, ein besseres Leben haben, als wir es eigentlich verdient hätten vielleicht. Wenn wir mehr Segen empfangen, als uns zusteht, dann beschweren wir uns selten darüber. Aber wir, krieg, wir kriegen ein bisschen weniger, als wir denken, dass uns zusteht. Dann neigt unser Herz schnell dazu zu klagen. Wisst ihr, aber: Die Bibel fordert uns auf, selbst in schweren Zeiten, Gott zu vertrauen. Ich liebe diese Aussage von Paulus, als er sagte, in all dem, in der Verfolgung, im Leiden, in den Schlägen, als man ihn fast gesteinigt hat, in all dem, er: überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Wisst ihr, dieses Bild vor Augen zu haben, dass wir nicht nur singen, Herr, ich gehöre dir, sondern es ist tatsächlich auch Leben, und so reden und so auch denken, vor Gott zu treten, sagen Herr, ich gehöre dir. Und ich vertraue dir, dass du auf dein Eigentum gut aufpassen wirst. Und ich vertraue dir, dass du genau weißt, was gut für mich ist. Selbst wenn ich es heute noch nicht sehe. Ich vertraue dir, dass du weißt, was ich brauche. Und ich vertraue dir, dass ich auch mich darauf verlassen kann, dass du genau weißt, wie viel du mir zutrauen kannst. Die Bibel sagt: Niemand wird mehr versucht, als er tragen kann. Ja. Wisst ihr? Aber der Herr gibt dir auch nicht mehr, als du damit umgehen kannst. Ne? Amen? Wir hätten gerne mehr. Ich weiß. Aber lasst uns Gott vertrauen. Wenn du morgen zur Arbeit gehst und deine Kämpfe hast. Sag doch einfach mal vor der Arbeit schon, Herr, ich danke dir, dass du mir diesen Kampf zugetraut hast. Du musst jetzt nicht unbedingt Arbeitskollegen oder Chef mit Namen nennen. Sag einfach Kampf, das reicht. Ja. Nicht, dass der noch das hört, wenn du betest. Sag es doch mal. Wenn du eine schwierige Situation hast, Dein Konto ist gerade leer und der Monat ist noch nicht zu Ende. Zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du mir es zutraust, dass ich damit klarkomme. Wenn der Magen knurrt, natürlich ist es schwer. Und wenn du Kinder versorgen musst und du weißt nicht, was du machen sollst, es ist schwer. Aber vertraust du deinem Gott, dass er dich dahin durchbringt? Oder fangen wir in den Situationen an zu klagen? Und vielleicht Gott noch die Schuld zu geben. Warum machst du nichts? Warum machst du nichts? Ich möchte dich zu einer Herzenseinstellung ermutigen, die immer einen Gedanken vor Augen hat. Sagen, Vater, ich will dich ehren. Mit meinem Handeln, mit meinem Reden. Mit meinem Denken. Auch in der Art und Weise, wie ich vor dich trete und dich anbete und dich erhebe. Ich will dich damit ehren. Und glaub mir, es wird in dir etwas passieren. Umfeld vielleicht noch gar nicht, die Umstände bleiben gleich, aber es wird sich in dir verändern. Und plötzlich wirst du feststellen, dass die Kämpfe gar nicht so schlimm sind, der Kollege tatsächlich erträglich ist und dass du tatsächlich im Alltag mehr hast, als du brauchst. Weil es deine dankbare Haltung in uns fördert. Mach dir bewusst, dass du jeden Tag vor dem Thron Gottes stehst. Und dein Werke, dein Handeln entscheiden darüber, ob du Gott Ehre gibst oder ob du für dich selber etwas suchst. Und dazu möchte ich dich einfach herzlich einladen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde einfach ein Zeugnis dessen sind, wie Gott geehrt wird. Nicht nur mit den Lippen, nicht nur mit den Liedern. Und danke an all die Low-Price-Teams und die Techniker, die sich Mühe geben, um es supergut klingen zu lassen. Unser Herz sich öffnet, wenn wir Gott anbeten. Aber das ist nur ein Aspekt. Lass diesen Worten sind es gesungen oder gesprochen? Lass diesen Worten Taten folgen, die im Alltag Gott genauso ehren. In jeder Lage. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. <lacht> Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen Herr, und uns ans Neue, aufs Neue dir einfach ausliefern dürfen, Herr. Und ich bitte dich jetzt durch deinen Geist, dass du wirkst in unseren Herzen, Herr. Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen, dass wir dich erkennen, Herr. Und dass wir uns dessen bewusst werden, wer wir in dir sind, Herr. Und was wir alles erreichen können in dir, Herr. Aber all das wollen wir tun zu deiner Ehre, Herr. Wir wollen in allem dich erheben. Wir wollen wirklich Herr, abkehren von manchem Egoismus, der uns prägt, Herr. Und dich wieder im Fokus haben, dich vor Augen haben. Und dich allein anbeten. Herr, ich danke, dass wir all unsere Dinge vor dir niederlegen dürfen und dir vertrauen können. Herr. Herr, so bitte ich jetzt auch für die, die jetzt gerade in Kämpfen stecken oder in einer Situation stecken, wo sie keinen Ausweg sehen, Herr, und einfach nur noch mit Bitten und Flehen zu dir kommen. Herr. Ich bitte dich um dein Wirken, um deine Antwort, Herr. Und dass du eingreifst in ihr Leben, Herr. Lass sie erleben, dass sie dir zutrauen und vertrauen dürfen in allen Dingen, Herr weil du der Gott bist, der alles in der Hand hat. Amen.